0: Der Podcast mit Sissi Metschke bei MDR Jump.
1: Heute ein Mann bei Friede, Freunde, Eierkuchen, den Sie alle kennen. Also wenn Sie den nicht schon mal im Theater oder im Fernsehen gesehen haben, dann kennen Sie definitiv seine Stimme. Versprochen. In Dresden geboren, in Erfurt aufgewachsen, lebt in Leipzig. Er ist Schauspieler, er ist Synchronsprecher und er ist heute mein Gast. Christian Sengewald ist da. Hallo.
0: Hallihallo. Wie geht, geht das dir? schon? <lacht> Mir geht es gut, ja. Ausgezeichnet, möchte ich sagen. Ja. Ehrlich. An meiner Stimme erkennen mich die Leute natürlich eigentlich
1: nicht. Na, an Ob der jetzt, jetzt nicht.
0: Aber an der vielleicht. Ach du meine Nase.
1: Platsch, Quatsch. Hier ist Pitti Platsch, der Liebe. Krass, da hast du es gleich gemacht, ohne dass ich dich nötigen musste, uns so eine Kostprobe zu geben. Wie geil ist das denn? Ich
0: weiß doch, was die Leute wollen.
1: Es läuft bei uns. Krass, ey. Du sprichst äh, unter anderem Pittiplatsch und das schon ganz schön lange. Ich glaube, seit äh, 2010, richtig? Richtig. Wie bist du dazu Na. gekommen, auch wenn du die Geschichte wahrscheinlich schon eine Million Mal erzählt hast?
0: Na, das ist doch aber eigentlich eine schöne Geschichte. Also die fängt natürlich mit dem Ende des DDR-Fernsehens an. Also nach der Wende wurde das DDR-Fernsehen großflächig abgewickelt und damit wurden auch keine neuen Pittiplatsch-Folgen mehr gedreht. Und der Original-Pittiplatsch, der Heinz Schröder, der hat sich dann gefragt, was macht er jetzt? So alt war er noch nicht und recht rüstig und dann hat er so eine kleine Theatertruppe um sich rumgeschart und mit denen ist er dann durch den ehemaligen Osten gezogen, mit so einem Live-Programm. Mit Peti Platsch und Herr Fuchs, Frau Elster und und Schnatterinchen. Und dann ist der 2009 ganz plötzlich gestorben. Und dann hat sich diese Theatertruppe gefragt, was machen wir denn jetzt? Und dann haben die versucht, einen Nachfolger zu finden. Und ich habe ja Puppenspiel studiert. Und so nach der dritten Anfrage im E-Mail-Verteiler habe ich dann gedacht, ach, probierst du das mal? Und dann habe ich das tatsächlich ausprobiert und habe dann festgestellt, dass ich ganz... Ganz variabel eigentlich bin in eine Stimme, das wusste ich eigentlich vorher gar nicht so. Und da habe ich in dieser Theatertruppe ähm, den Pittiplatsch gesprochen, den Moppi, Herrn Fuchs und Frau Elster.
1: Du hast ja alle drei gesprochen? Alle vier. Ach, krass.
0: Ja. Mhm. Das war natürlich im Original nicht so. Also der Heinz Schröder, der hat den Herrn Fuchs und den Pittiplatsch gesprochen. Und mhm. Moppi und Schnatterinchen und Frau Elster, das waren einzelne eigene Sprecher natürlich, eigene eigene Puppenspieler.
1: Ich habe ja so ein bisschen versucht, mich nochmal in die pittiplatsch materie reinzufühlen, weil es bei mir auch so ein bisschen her ist und äh, habe mich gestern habe ich zu jemandem gesagt, sag mal Pittiplatsch, was ist das eigentlich, ne? Und alle waren so, weiß nicht, äh, ein Männchen, ein kleiner Junge. Ich so nee, ich glaube nicht. Dann habe ich nochmal gelesen, dass es ja ein Kobold ist eigentlich, ne? Hat der mhm. hat der auch so einen Charakter? Also würdest du sagen, der hat auch bestimmte Eigenschaften, so eine kleine Persönlichkeit?
0: Natürlich, der ist frech. Der ist überheblich, der ist wahnsinnig selbstbewusst, der ist von sich wahnsinnig überzeugt, der ist am Ende auch einsichtig, er ist lieb und er hat eine wahnsinnig hohe Stimme. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Und äh, ich habe mich ja die Jahre über auch immer wieder gefragt, warum der bei den Kindern so gut funktioniert. Und ich glaube, die Summe dieser Eigenschaften, das ist es einfach. Ja, Dieser kleine, quietschige, freche Kobold, in dem sich... Die, die Kinder so wiedererkennen auf eine Art. Ja.
1: Welches ist denn deine Lieblingsfigur aus deiner Kindheit, wenn du zurückdenkst?
0: Also, meine Lieblingsfigur war immer der Mobby.
1: Meine auch, geil.
0: Weil der so brummelig ja. war, der hat mich immer an meinen Opa erinnert und der, äh, der war einfach so, auch immer so, dass er so verdutzt ist und irgendwie auch den Pittiplatsch immer so leicht überfordert von diesen frechen Typen ist. Der hat mir eigentlich wirklich immer am besten gefallen. Ähm, aber am markantesten ist natürlich der Pittiplatsch. Ne? Den erkennen alle sofort, den wollen alle sofort hören. Und vor allem für mich als Puppenspieler, ich hatte ja da am Anfang, als ich das gemacht habe, dachte ich so, naja, okay, hm, weiß nicht, ob ich den Kollegen davon erzähle. Wirklich, äh, ja. Aber wenn man, vor, wenn man vor 400 Kindern steht ja. und man taucht mit einer Figur auf und die erkennen den sofort und sind sofort, yay, das hast du eigentlich mit keiner anderen, mit wenig anderen Figuren, würde ich mal sagen. Ja.
1: Jetzt feiern wir 60 Jahre Petit Platsch. Wie, wie viele Partys stehen denn an? Wie oft musst du denn irgendwo sein und musst abliefern?
0: Also es gibt am ähm, 16., 17., 18. Juni im Tierpark Berlin eine große Sause mit Bürger Lars Dietrich und... Äh, Pitti Platsch und äh, der hat ja auch so ein Geburtstagslied gemacht und da gibt es also eine große Feier. Ich habe vor zwei Tagen auch was dafür eingesprochen, weil ich kann leider nicht da sein. Mhm. Ich probe nämlich gerade in, im schönen Wohnsiedel in Franken für die äh, Festspiele dort. Kann deswegen leider nicht kommen.
1: Was ist eigentlich Pitti Platsch für ein geiler Name? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Pitti Platsch?
0: Ich, ich weiß es nicht. Pitti Platsch. Platsch ist der
1: Nachname, ne? Also Pitti, äh, mein Name ist Platsch Pitti ja. Platsch. Pitti Platsch. Platsch.
0: Quatsch. Ja, <lacht> also ich glaube, ich, darüber habe ich mir wirklich noch nie Gedanken gemacht. Aber immer, wenn ich das Kinderfernsehen oder diese ersten Auftritte von damals sehe, da denke ich immer, das war eben eine völlig andere Zeit. Ja. Also mhm. das war, da gab es ja auch, was wir heute haben, dieses Überangebot, ja, diese wahnsinnig vielen Sachen. Das, damals gab es diese ein, zwei, drei Sendungen im Fernsehen und das war's. Ja. Und deswegen hat der Pitti natürlich auch der hatte damals eben so, eine, so einen Alleinstellungsstatus. Ne?
1: Du hast es vorhin, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass du gesagt hast, naja, ich habe das ja auch erst nicht so jedem erzählt oder habe überlegt, ob ich es mache. Du hast natürlich unheimlich viele andere tolle Sachen gemacht, über die reden wir auch gleich noch. Ähm, aber wenn du jetzt jemanden treffen würdest an der Bar abends und die würden sagen, Mensch, Christian, äh, cool, was was arbeitest du denn? Würde da irgendwann in dieser Aufzählung der Dinge, die du machst, Pittiplatsch auftauchen oder würdest du den rauslassen?
0: <lacht> uh, das ist eine heikle Frage. <lacht> Also generell äh, verspricht man sich ja von dem Beruf, ja, Ruhm und Reichtum, ist ja klar. Vom Puppenspieler meinst du, oder? Nein, generell vom Theaterbusiness, <lacht> so, ja. ja. Und sozusagen auch äh, Frauen äh, Telefonnummern zu bekommen und solche Sachen. Also eben alles, was man so denkt mit mhm. mit mit äh, 17 Jahren. Mhm. Und wenn man da sagt, dass man Puppenspieler ist, dann, ähm, dann, <lacht> dann ist das immer so, ja, das ist immer... Ich habe das lange oder oft nicht erzählt ja, mhm. oder nicht als allererstes, ähm, weil nicht nur, weil man dann immer so dieses, ach, das ist ja süß, ja? <lacht> kriegt man dann so als Reaktion, ja. sondern natürlich auch immer dieselben drei Fragen. Aber jetzt denke ich mir, hey, woher sollen es die Leute wissen? Ja, Es ist ein absolut seltener Beruf. Mhm. Viele wissen nicht, dass man es studieren kann und es ist... Ist ein absolut toller Skill einfach. Ich habe, ich, ich, ich stand ja damals vor der Wahl. Ich wollte unbedingt was mit Theater machen und dann habe ich mich eben dafür entschieden Puppenspiel zu machen, weil ich wahnsinnig tolles Puppentheater gesehen hatte in Erfurt im Weitspeicher und einfach dachte, okay, ich will hier einen breiteren Theaterbegriff einfach lernen. Ich will meine Möglichkeiten erweitern ja, und nicht so einschränken. Das ist total wahr geworden. Ich habe so viele unterschiedliche Sachen gemacht. Da kann ich einfach nur dankbar sein.
1: Ich habe es in der Anordnung schon gesagt, ähm, geboren wurdest du in Dresden, aufgewachsen in Erfurt, lebst heute in Leipzig. Wo ist denn für dich zu Hause? Bist ja eh viel unterwegs.
0: Im Augenblick ist es schon Leipzig. Also ich wohne jetzt hier seit fast zehn Jahren. Mhm. Ähm, davor natürlich in Berlin, wie man das eben so macht. Na klar. Und äh, ich habe ja als Kind in den 80er Jahren auch schon mal vier Jahre in Leipzig gewohnt. Und meine Erinnerung an diese Stadt aus der Kindheit und das, was jetzt ist, ist komplett zwei unterschiedliche Städte. Ja? Also meine ich... Erinnerung ist eher so schwarz-weiß mhm. und wahnsinnig dreckig. Mhm. Äh, ich weiß noch, wir standen als Kinder an der Pleiße, am Pleißewehr, und da war einfach Schaum. Wie so eine überlaufende Waschmaschine. Mhm. Oder mein Vater war ja in der kirchlichen Jugendarbeit und wir sind dann raus an die Tagebau äh, gefahren und diese wegzubackernden Dörfer und so. Und da war ja die Umweltbewegung so stark. Das habe ich ja damals als Kind alles schon mitbekommen. Und das war, ich sag mal, bedrückend auch. Ne? So Und jetzt ist Leipzig eine grüne, tolle Stadt. Ja, Ich lebe hier total gern.
1: Ach, schön. Ähm, du und ich, wir zwei, wir haben mindestens eine Gemeinsamkeit, also mindestens zwei, also den Osten sowieso, aber wir haben noch eine weitere Gemeinsamkeit. Ähm, wir haben nämlich beide in San Diego gelebt, zu verschiedenen Zeiten. Du, uh. du direkt nach der Wende, ich habe da studiert, äh, nach äh, also im Zuge meines Amerikanistikstudiums. Aber, mm. aber du zuerst, wie erinnerst du dich ja. an San Diego zurück?
0: Also, wenn ich so auf meine Biografie zurückblicke, ja, dann... Dann habe ich wirklich alles mitgenommen. Ich habe äh, die 80er Jahre in der DDR mitgenommen. Ich habe die Friedensbewegung über meine Eltern mitgenommen. Ich habe die Wende total intensiv mitgenommen. Und 1993 war ich in Kalifornien am Strand. So, also diese, diesen Bogen, ja. Glückwunsch muss man so kurz. mal kurz.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu. Mann. Ja,
0: also und ich war, ich war ja wirklich auch so ein. Als Kind war ich ein echter Nerd. Ja, ich war im Mathezirkel, im Jugendsinfonieorchester. Ich war so, ich war recht gut in der Schule. Ich hatte keine Freunde, weißt du so, das Standardprogramm. Und äh, dann bin ich in die Staaten gekommen und äh, da war Sonne und da war frühe Surfklasse und da war eine coole Highschool in Coronado, also direkt vor San Diego. Äh,
1: Coronado Island. Äh,
0: genau, ja. also da ist dieses Hotel, was was manchmal das Highschool Bonzig
1: ist. ja nicht schlecht.
0: Ja, naja. Und, und, und es war eine coole Schule mit einem tollen Theaterprogramm. Da habe ich angefangen, Sport zu machen. ja, Weil die Amerikaner, die hatten halt diese Art, dass die, da ging es nicht erstmal nicht um Leistung, sondern da ging es um diesen Team Spirit und dabei sein und diese offene Art. Das hat mich als, als Ossi-Kind total umgekrempelt, muss ich sagen. ja.
1: Das ist so cool, dass du das sagst, weil immer, wenn mich jemand nach meiner Studienzeit da fragt, das Erste, was ich erzähle, war immer, dass ganz viel Raum war, nicht zum Scheitern per se, aber um, also jede, jede Idee war erstmal interesting, so, ne. Es hat nie jemand gesagt, Gott, was ist das denn für eine Schnapsidee? Hat ihr, Hast du hast, hast einen Riss im Helm oder so? Sondern alles war immer yeah. well, interesting. Und ich fand das Arbeiten an der Uni, dieses Übergreifende. Also ich habe zum Beispiel Literatur studiert, ein Seminarbesuch mhm. zu Graphic Novels, also zu Comics. Die Nachbarklasse okay. war ein Kunstkurs. Die haben dann die Geschichten, die wir ausgearbeitet haben, haben die dann gezeichnet. Und die nächste mhm. Klasse hat es dann aufgeführt. so weißte? Also dieses Zusammenarbeiten mit und, und so viel mhm. Raum für Kreatives und so haben, da habe ich gedacht, da könnten wir uns hier an der Martin-Lothar-Uni mal so eine kleine Scheibe abschneiden. Aber das hat irgendwie nicht so geklappt.
0: Natürlich äh, habe ich auch damals schon, äh, wie soll ich sagen, natürlich dann auch mitgeschnitten, dass hinter diesen ganzen Oberfläche ist, ja. geht es natürlich dann auch manchmal nicht weiter. Ja. Oder äh, das Verhältnis auch zur Umwelt war ja damals schon, äh, ist ja auch ein anderes als bei uns. Und das sind ja so Sachen, die mir zum Beispiel sehr am Herzen liegen oder mhm. ähm, äh, ja und jetzt die Entwicklung natürlich, äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich war jetzt viele Jahre nicht mehr da, weil ich im Augenblick immer denke, oh, ja? also naja. erkenne ich dieses Land, was ich damals so lieben gelernt habe und was mir so viel beigebracht hat, erkenne ich das Land noch wieder. Ja? Mhm. So.
1: Also ich sag Aber, mal, den ähm, Abschnitt in, in Kalifornien, wo du am Strand gesessen bist, den erkennst du wieder. Die Möwen sind noch <lacht> da, da kannst du ja irgendwie einen Eishohnstein setzen, da hat sich nichts getan. <lacht> ja. Aber der Rest Und ist Außerdem natürlich... möchte ich
0: natürlich ein bisschen Zeit mitbringen. Ja, also, voll. Das ist ja klar. Braucht man, man will ja, ja, ja nicht über einen Teich fliegen, nur um da eine Woche. Stein zu liegen.
1: Ja. Christian, ich habe in deiner Biografie geschnüffelt, sonst wüsste ich das ja mit San Diego auch nicht. Und da standen so viele spannende, krasse Sachen drin, dass ich mit dir jetzt hier irgendwie sieben Stunden mich unterhalten könnte. Also das Schauspiel, beziehungsweise Puppentheater, Schauspiel, Berlin, viel Theater. Dann waren da so Sachen wie Sommernachtstraum, Romeo und Julia, Tod eines Handlungsreisenden, ganz viele Dinge, die ich irgendwie noch aus der Uni auch kannte. So cool. Und dann hast du auch mal bei Udo Lindenberg äh, Musical mitgespielt. Wie, sag mal, du musst ja, du musst ja fix und fertig sein. Wenn du abends die Augen schließt, da müssen ja, da muss die, die krassen Bilder müssen sich ja überschlagen und die äh, überdimensional tollen Erinnerungen.
0: Ja, also ich hatte tatsächlich. Der Zufall hat mir da immer Sachen ans, äh, an, an, ans Knie gespült. Ich hab immer, immer wenn ich dachte, ach, das war's jetzt, da kam das nächste an, ja. Das mit Hinterm Horizont war, war auch eine ganz tolle Erfahrung für mich, weil ich ja eigentlich kein ausgebildeter Musical-Typ bin, ja. Das mhm. sind ja dann nochmal extra Leute, die ich übrigens sehr bewundere, ja, weil die können tanzen, die können singen, die können sich ja. bewegen, die so, die haben alles drauf, ja. Mhm. Und dann hat mir ein Kumpel aus der Schulzeit gesteckt, du, die suchen noch, die casten noch, die sind noch in der zweiten Runde, weil Udo will, und der Regisseur, die wollen explizit Schauspieler haben, weil die wollten es halt nicht so glatt haben. Die wollten es halt kantig haben, die wollten es rockig haben, die wollten Leute mit, naja, eben, die nicht schön schön singen, sage ich mal so. Mhm. Und da bin ich da rein und natürlich, ich sag dir, komplett unvorbereitet. Text ein bisschen angeguckt auf der Zugfahrt dahin, dann die, die Lieder mal so, weißt du.
1: Ja.
0: Und dann stand ich so da und die so okay, dann singen sie mal was vor und ich so, äh, war's wirklich? Und dann haben die aber, dann habe ich ganz gut gespielt anscheinend und dann haben die mich zur zweiten Runde eingeladen, dann habe ich mich natürlich vorbereitet und dann habe ich da hinterm Horizont quasi die dritte Hauptrolle gespielt, also den Bruder von, von Jesse, dem Mädchen aus Ostberlin Und das war ja, das war eine tolle Sache. Also erstens äh, habe ich noch nie erlebt, dass ein, eine Gruppe von 1700 Leuten, so viel passend da glaube ich in das Theater am Potsdamer Platz rein und da wir hatten eine Voraufführung für Leser der Sächsischen Zeitung. Mhm. So, und, und für die Stage, also für, den, für die, die das gemacht haben, war das ja irgendwie totales Risiko, ja, neues Musical, so. Mhm. Die, keiner wusste, ob das funktioniert, Lieder von Udo Lindenberg. Und dann hatten wir die Leser der Sächsischen Zeitung drin, also das Haus war brechend voll. Und die haben das von der ersten bis zur letzten Minute durch abgefeiert. Das war für die der Trip in die, in die eigene Jugend, mhm. ja, als die Lieder von Udo Lindenberg halt auch wirklich, ähm, äh, was bedeutet haben wir die Leute hier im Osten, ne?
1: Ach, schöne Geschichte, herrlich. Ja. Und das Arbeiten mit, mit Udo, wie hast du das empfunden?
0: Udo ist äh, ein knaller Typ, muss man sagen. Ja. Mhm. Also der ist äh, der ist ein eigener Stern. <lacht> <lacht> da kann man sagen, äh, Christian, machst du es ganz gut und so. So richtig, so richtig äh, blicken tut man nicht. Der, 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 ist, der hat irgendwann mal diese... Rolle Udo Lindenberg mit dem Hut und dem Genuschel und der Zigarre und dem Eierlikör erfunden. Und jetzt ist er total damit verschmolzen. Also du weißt nicht genau. Mhm. Der ist ein Gesamtkunstwerk, ganz einfach. So muss man sagen. Aber der war immer nett. Der kam dann manchmal zum Schluss applaus und hat der Eierlikör verteilt. Das
1: war immer ganz cool eigentlich. Hast du da das Gefühl, wenn du so auf die Sachen zurückguckst, du hast ja noch viel mehr gemacht. Ich habe ja nur ein paar Sachen aufgezählt. Du hast ja auch Tatort gespielt und so viel anderes. Was sind denn so Dinge, wenn du nach vorne guckst, wo du sagst, ah ja, das könnte man mir auch noch mal ans Knie spülen, da hätte ich schon mal noch Bock drauf. Gibt es da so einen Traum, irgendwas?
0: Naja, also ich, äh, ich spiele ja sehr viel Theater, das mhm. ist so mein, mein Jam. Also da bin ich zu Hause, da fühle ich mich auch wahnsinnig wohl, ähm, aber ich drehe auch sehr gerne. Also kürzlich habe ich Erzgebirgskrimi gedreht, an der Seite von Wolfgang Stumpf. Äh, der hat mein Vater gespielt und das war, das mag ich auch total. Also drehen, ähm, da gibt's zwei Sachen, die mich immer umhauen. Das eine ist die Konzentration. Also, dass da so eine Gruppe von zusammengewürfelten Leuten innerhalb eines Tages an einem Ort, an einer, an einer Kette zieht, ja, mhm. an einem Strang und wirklich versucht, da dieses Ding durchzurocken, ja. Und jeder hat seine Aufgabe. Es ist im besten Fall eine gut geölte Maschine. Und du hast zu so 95 oder ich sage mal 98 Prozent wirklich tolle, tolle, tolle Leute dabei, die einfach auch Spaß machen, mit denen man gern zusammen ist. Und das andere ist, äh, was mich immer wieder plättet, das war zum Beispiel im Turm so, äh, du bist an irgendeiner Ecke, dann stellst du einen Trabi hin, dann stellst du noch ein Verkehrsschild auf, dann zieht einer noch eine Fopo-Uniform an und schon ist die DDR wieder da. Also wie wahnsinnig ist das denn? Oder jetzt hier in diesem... Film, aber wie hieß der denn nochmal 60, wie hieß der nochmal, dieser Film über den Zug, ja? So, da hast du da bei Nossen irgend so einen verlassenen Bahnhof. Du baust einen Zaun auf, stellst einen Grenzer hin, schon, es ist die Grenze in den 60er Jahren, ja. Mhm. Abgefahren. Ich liebe das.
1: Aber das hast du meine Frage nicht beantwortet, Christian. War, war eine schöne Zeit Ja, also gerade? drehen
0: drehen tue ich immer gern. Ich drehe auch super gern Pittiplatsch, Also das ja, ist also einfach, aber, da sind wir zwar.
1: Ja. Sag du.
0: Genau, und drehen kann immer 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 mehr passieren. Das mache ich super gern.
1: Es gibt jetzt ja. nicht diesen einen, diese eine Produktion oder diese eine Rolle oder dieses eine, diese ja, eine, eine genau, Serie, ja. wo du jetzt sagst, oh, ich will einmal bei GZSZ an der Seite von Wolfgang Baruch
0: <lacht> Du, ich, ich lerne die Leute unglaublich äh, gerne kennen. Also ich freue mich eigentlich über alles. Mhm, äh, ich okay. bin da immer, ich war da immer, ich habe immer geguckt, wo das Leben mich hinspült.
1: Aber es hat ja so. sehr gut funktioniert bisher. Machen wir es einfach so weiter.
0: Ja. Ähm, bei dir ist es ja vielleicht auch nicht anders. Ja, bei mir das ist auch nicht so
1: viel anders. Das stimmt, das stimmt. Wir dürfen nicht vergessen, über deine Sonntagsrituale zu sprechen. Wie sieht denn so ein perfekter Sonntag im Leben von Christian Sengewald in Leipzig aus, wenn du frei hast?
0: Genau, und das müssen wir gleichzeitig dazu sagen, wenn ich frei habe, genau. weil ich ja nun in einem Business bin, wo man sonntags oft nicht frei hat. Also, perfekter Sonntag heißt, die Kinder schlafen ein bisschen länger.
1: Mhm. Wann, <lacht> wann sind die sonst am Start?
0: Ja, die Zweijährige so um sieben und die Große, die ist jetzt zehn, geht auf elf zu, die lässt sich manchmal schon früh ein bisschen Zeit. Okay. Das sind Entwicklungen, die ich durchaus begrüße.
1: Also nehmen wir an, die schlafen auch. Die schlafen länger. Ja, die schlafen mhm. noch ein
0: bisschen, dann tappe ich ja tapp in die Küche, dann äh, mache ich mir natürlich einen Kaffee, dann blätter ich in der Zeitung. Ja, Ich bin so ein passionierter Zeitungsleser. Äh, das habe ich von meinem Vater übernommen, der wie so ein ordentlicher Vater, der saß immer hinter seiner Zeitung am Frühstückstisch. Und ähm, dann esse ich was und zwar, jetzt kommt, weil ich ja schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter bin, darf man ja auch so ein paar schrullige, schrullige Sachen <lacht> haben. Ich esse tatsächlich am liebsten zum Frühstück Felinchen, Frischkäse drauf und Pflaumenmus.
1: Klingt solide.
0: Ist es ist solide, ja, aber es ist natürlich in der Kombi so, kennt nicht jeder. Und das ist so mein perfekter Start in den Tag. Das ist so ein bisschen frisch, ein bisschen süße, wie es der Sachse gerne mag. Und dann noch den Kaffee dazu. Und es ist ein bisschen leicht, dass es nicht so schwer im Morgen liegt.
1: Ne? Ein bisschen leicht, ein bisschen frisch und ein bisschen süße. Na, das klingt doch genau. fantastisch. Du machst dir einen Kaffee. Bist du ein Kaffee-Nerd?
0: Äh, ich wäre es gern. Ich wäre gerne cool ein Kaffee-Nerd. Ja, naja, cool, das ist ja auch schon wieder vorbei, aber ja. sich da so auszukennen, äh, ich sage immer, meine Geschmackspapillen sind durch äh, sieben Jahre DDR-Schulspeisung verbrannt. Ja. <lacht> Für mich muss es vor allem warm und viel sein. Geil. <lacht> also ich, ich, äh, ich lasse gerne den Kaffee durch die Maschine laufen oder in so einer Stempelkanne und mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch das mit dem Koffein ein bisschen zurückgefahren, weil so ein Liter Kaffee früh trinken mit Koffein drin, das kommt nicht so gut. Also ich äh, trinke meistens etwas abgeschwächten Kaffee und davon viel. Ja.
1: Okay, okay, verstehe. Jeder Mensch, der hier zu Gast ist, muss auch ein Rezept abliefern, das die MDR-Jump-Hörerinnen und Hörer nachkochen können, wenn sie denn dann wollen. Ich werde nicht müde zu sagen, dass die Messlatte noch immer nicht besonders weit oben liegt. Also irgendwo zwischen herzhaften Eierkuchen von Joris... Und ähm, Haferschleim von Max Giesinger. Weil alle <lacht> nicht so besonders gut kochen können, offensichtlich. Ähm, ja,
0: das ist für mich natürlich äh, fast das gleiche, aber ich habe mir natürlich auch was überlegt. Aber du hast dir was nämlich, oh Christian,
1: du bist ja ein Premium-Gast. Komm, erzähl mal.
0: Ja, sicher. Also bei mir gibt es das volle Paket natürlich. Geil. Und zwar äh, ist mir sofort eingefallen, meine Mama hat mich kürzlich mal wieder besucht und da habe ich sie gesagt, du, ich mochte doch immer so Eierfrikassee. Kannst du das nicht noch mal machen? Und das ist auch mein Rezept, das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf, obwohl das jetzt nicht schwer ist, aber das liefere ich noch für die Webseite nach, also ja. Eierfrikassee. Da hätte ich mich als Kind reinlegen können und ich habe meine Mutter gefragt, wie kam denn das, dass dieser leicht süßliche Geschmack da so drin war? Ja. Ist da etwa Zucker drin, wie in allen guten DDR-Soßen? Und äh, da hat sie gesagt, nee, nee, das sind einfach die Zwiebeln, die man so schön anschwitzt am Anfang und davon reichlich, ja, und dann ordentlich glasig werden lassen. Dann macht man schön schöne Mehlschwitze und dann löscht man das mit Milch ab und dann kommen die hart gekochten Eier rein und natürlich noch ein bisschen Zucker, Salz, Pfeffer und Senf und das war's glaube ich.
1: Ja. Und dazu isst man Reis?
0: Einfach Kartoffeln. Kartoffeln. Und man kann auch noch Gemüse mit reinkippen, also wenn man das googelt, das Rezept, was ich natürlich im Vorfeld gemacht habe, da kann man auch noch eine Dose Gemüse mit rein und wir hatten das immer mit Kartoffeln. Das ist
1: das, das, ist das erste Gericht, seit wir diese Show haben, seit anderthalb Jahren, was ich nachkochen werde. Das klingt richtig, richtig geil. Ich stehe ja. total auf Eier, ich esse halt kein Fleisch, es klingt perfekt und so ein geiles DDR-Ding, habe ich Bock drauf. Eierfrikassee, ja. richtig cool. Ähm, pass auf, ich hätte gerne von dir einen Serientipp. Was ist eine gute Serie, die du unseren ZuhörerInnen empfehlen kannst?
0: Also, wie viel Zeit habe ich? <lacht> ich komme ja nicht mehr so viel zum Seriengucken. Früher, als ich noch jung und ledig war, da hatte ich viel Zeit. Da bin ich immer an den Zügen und Flugzeugen und wo auch immer, habe ich dann immer mein iPad angeworfen, irgendwas geguckt. Ich kann super empfehlen, gucke ich gerade die vierte Staffel, Patchwork-Familie, bzw. Originaltitel Bonusfamilien äh, im Schwedischen. Ich gucke das auch im schwedischen Original mit Untertiteln, das ist einfach großartig. Da geht es um Patchwork-Familie. Und da ich ja selber eine Patchwork-Situation habe, wie jeder ordentliche Künstler, äh, erkenne ich mich da natürlich auch super drin und das ist einfach auch, da bleibt man irgendwie dran. Das Verblüffende ist vor allem, man denkt am Anfang, ey, da ist ja keiner dabei, der es richtig auf die Reihe kriegt. Und genau so ist es im Leben. Es gibt eben keinen, der es <lacht> richtig auf die Reihe kriegt. Ach, schön. Dann gucke ich zurzeit äh, auch noch, kann ich, wenn, wenn, wenn das noch Zeit hat. Dann Utopia, das ist so ein bisschen düster. Das ist von 2014, 2015. Leider, also es gibt nur zweimal sechs Folgen, aber das haut mich auch ganz schön um. Und das äh, geht auch ganz schön in das Thema rein, was uns jetzt gerade auf der Welt so ein bisschen beschäftigt. Ja.
1: Okay. Wo ist der schönste Platz in Leipzig, wo du dich am liebsten auffällst, wenn du Zeit hast und frei hast und die Seele ein bisschen baumeln lassen willst? Moment. Moment, meiner, das Moment, muss ich mal überlegen.
0: Moment, das muss ich mal wirklich überlegen. Wo gehe ich wirklich gerne hin?
1: Kann auch eine Kneipe sein.
0: Ich bin unglaublich gern in dem Brot und Käse am Kossi. Mhm. Das ist so ein Café am käsischen Park. Ich habe ja so einen gewissen Sinn fürs, für die Kultur, fürs Schöne. <lacht> Also sozusagen so ein Park mit einer Wiese und einer Statue und einem Torbogen und dann noch so ein Café dabei, wo die auch noch äh, quasi selbstgemachten Krempel verkaufen und alles so ein bisschen gut schmeckt und so. Da bin ich total gern.
1: Perfekt. Mhm. Kannst du so als Pitty Platsch mal die Leute auf den Sonntag so begrüßen? Ach du meine Nase, hier ist Pitty Platsch der Liebe für alle Hörer und
0: Hörerinnen des Jump Radio. Na, wie geht's euch, Knalltüten? Habt ihr auch einen schönen Sonntag? Platsch, Quatsch!
1: Ah, perfekt. Perfekt, sehr gut. Ähm, für alle Menschen, die sich jetzt schockverliebt haben, wo können wir dich in den nächsten Monaten sehen? In welchem Theater, in welcher Serie, in welchem Film? Wo bist du am Rumdümpeln?
0: Also, als nächstes kann man mich sehen bei den Festspielen in Wunsiedel. Eine wunderschöne Felsenbühne. Da wird seit 130 Jahren Theater gespielt. Und äh, das ist in Franken, so ein bisschen südlich von Hof. Und da haben wir am, ich glaube, 26. Juni Premiere von Der Sturm. Da spiele ich den Ariel. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine Riesenfelsenbühne. Wir haben Artisten dabei, wir haben Show dabei, wir haben Musik dabei, wir haben Tanz dabei. Es wird eine tolle Show. Und wenn man mich im Fernsehen nochmal sehen möchte, dann kommt irgendwann im Dezember eine neue Folge Erzgebirgskrimi. Und da spiele ich ein... Verdächtigen Bruder des Mordopfers.
1: Verdächtigen Bruder des Mordopfers. Was haben Sie denn gespielt? Äh, ich bin der verdächtige Bruder des Mordopfers. Auch sehr schön.
0: Ich bin der verdächtige Bruder des Mordopfers. Und mein Vater ist der, wird gespielt vom nicht minder verdächtigen Wolfgang Stumpf.
1: Ach, sehr schön. Christian, vielen Dank für deine Zeit.
0: Na klar. <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. War? Tschüssi. Der Podcast mit Sissi Metzge, eine Produktion von MDR Jump.